0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você que o apostolado do Instituto Bom Pastor de Curitiba precisa da sua ajuda para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Para saber como você pode ajudar, acesse sãopioquinto.org. Estimados fiéis, nós vemos no Evangelho da Missa de hoje que Nosso Senhor realizar o grande milagre da multiplicação dos pães após a grande multidão que o seguia ter passado três dias ouvindo-o no deserto. E a refeição que lhes é oferecida não consiste em um banquete extraordinário, mas simplesmente em pão e alguns peixes, ou seja, o suficiente para manter o corpo nutrido sem que ele desfaleça. Em um apostolado onde nós não temos uma missa diária, nós devemos afastar de nós toda a tentação que nós podemos passar de pensar que ainda nós não temos as condições, os meios para levarmos uma vida de cristão séria, procurando os sacramentos para aquilo que eles que eles nos oferecem de fato e conservando com heroicidade uma vida de oração. Deus conhece a nossa condição e ele concede para as almas que eles são fiéis as graças necessárias para a busca de uma vida santa, já desde agora, independentemente da situação em que nós nos encontramos. São Paulo no deserto, São Paulo do deserto, ele assistiu em sua vida apenas duas missas e isso não impediu que ele fosse considerado por Santo Antão como o maior dos eremitas. O nosso problema está em muitas vezes nós acharmos dificuldades onde elas não existem, ou melhor dizendo, as dificuldades elas existem, mas elas são, na verdade, muito normais na vida católica, muito frequentes. De modo geral, muitas almas elas abandonam a oração em todos os meios, naqueles, todos os meios de perfeição, naqueles momentos em que elas deveriam buscar com maior fervor. Se no caso do nosso apostolado nós não temos a missa e os sacramentos à nossa disposição em qualquer momento, pelo contrário, nós temos a possibilidade de criarmos em nós uma vida devota vivendo com os princípios da fé. Aliás, esse segundo ponto é de grande importância, pois sem ele, o dia em que nós então, tivermos a missa e os sacramentos com maior frequência, nós poderemos facilmente nos enjoar de tudo, e nos tornarmos então cristãos tíbios. É a condição de nossa miséria e uma, con... e uma contradição que todos os católicos devem evitar em suas vidas. Eu falo aqui da tentação de desistir de rezar quando nós estamos caminhando pelo deserto de nossa vida. E temos uma única opção que é mostrarmos a nossa fidelidade a Jesus Cristo sem nada esperar em troca. Nós sabemos que Nosso Senhor é para nós a fonte inesgotável de todos os bens. Na eternidade Ele será para nós a alegria infinita e aqui nesta vida não há mais sólida alegria que estar perto de Nosso Senhor, que estar na Sua presença e conversar com Ele. Isso nos ensina a fé, a razão também nos mostra, nos faz conhecer e a experiência nos mostra. Todavia, o mais frequente em nossas vidas é que, então, mal nós dobramos o joelho, mal permanecemos alguns instantes em uma igreja, oratório, ou no nosso lugar destinado em oração, a oração da nossa casa, e nós já estamos pensando em sair daquela situação, olhamos no relógio para ver quanto tempo falta se nós decidimos um certo tempo. O nosso espírito muitas vezes parece... Acaba sendo inconstante, ele nos abandona com muita frequência e vai para qualquer outro lugar, surge então as distrações. O nosso coração, assim como num deserto, não tem gosto e parece uma terra seca. De onde acontece que nós caímos em uma indiferença e uma certa moleza que faz com que os mais santos exercícios se tornem insípidos e custosos? Aquilo que deveria ser então para nós o mais doce, o mais doce, prazer torna-se um fardo e uma pena. Este é o triste estado em que um dia todos nós podemos encontrar, independentemente se nós assistimos uma, uma ou trinta missas no mês. E, de fato, é um estado humilhante, principalmente quando nós consideramos o grande bem que a oração é para a nossa alma. Deus é digna de nos receber diante Dele, Ele permite que lhe exponhamos humildemente e mesmo com familiaridade os nossos pensamentos. Deus quer e julga bom que nós endereçamos a Ele os nossos votos, nos dá os seus ouvidos e nossa alma estéril e árida, não nos inspira nada, não produz nem diz nada. Ao menos se fosse por um respeitoso, por um respeitoso temor, que vendo a grandeza de Deus nos torna, Tornasse mudos. Ao menos, se talvez fosse por um princípio da religião, em vista da majestade de Deus, nós ficássemos então sem palavras diante de Deus, então o nosso silêncio rezaria por nós. Mas na verdade, não. Para nossa vergonha, nós devemos confessar que é por uma frieza mortal e por uma lentidão ociosa e preguiçosa, muitas vezes, da nossa parte. Parece que nós entramos, a nossa alma entra num sono no qual nada parece poder acordá-la. O que fazer então diante dessa situação que pode ser bastante frequente nas almas cristãs? E como nós podemos sair disso? Nós, nós passamos talvez um bom tempo nos repreendendo por isso e temos um ardente desejo de sairmos desse estado. Mas isso acontecerá somente por uma graça especial de Deus. Nossas forças não podem fazer nada. E é esta graça que nós devemos então pedir a Deus. E em nossas orações nós devemos esperar, obter pela nossa fidelidade, obter o Espírito de oração. O Espírito de oração é um dom precioso que Deus prometeu pelas palavras do profeta Zacarias, onde ele diz, Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um Espírito de graça e de prece e eles porão os olhos em mim. Isso quer dizer que Deus mesmo irá derramar sobre a alma fiel um espírito de inteligência, de recolhimento de piedade. Um espírito de luz e inteligência que no momento da oração revelará revelará a nós as suas verdades eternas, fará com que a nossa alma então se aprofunde até que seja preenchida e totalmente compenetrada das verdades divinas. Deus mesmo irá derramar sobre nós o espírito de recolhimento que, então, durante a oração, irá apagar da memória toda a ideia do mundo. Irá libertar a alma de toda a visão humana e irá afastar a nossa alma de todas as coisas estranhas aquele momento e profanas. Um espírito de piedade que nos dará uma atração particular à oração e que nos irá facilitar a prática a tal ponto que a nossa alma fará da oração o seu alimento, o seu repouso, a sua alegria. E isto não foi prometido apenas para um grupo seleto de almas, mas foi prometido para todos os que forem fiéis, seja qual for a sua condição e o seu dever de estado. Este era, caros católicos, o Espírito que animava os santos em suas longas e ferventes orações, onde então descia sobre eles, como nós vemos em suas vidas, as mais puras luzes do céu, elevando então as suas almas aos mais altos conhecimentos das inúmeras perfeições divinas. No dia 14, quinta-feira, nós celebramos a vida de São Boaventura e nós lemos em sua história que, sendo ele contemporâneo, contemporâneo de, de São Tomás de Aquino, certa vez, São Tomás visitou e perguntou aonde estaria a sua biblioteca. São Boaventura mostrou o crucifixo e disse eis a minha biblioteca, de onde tiro todas as coisas que ensino. Então, com este, como esse espírito de oração, os santos, a exemplo de São Boaventura, eles mantinham longas orações em seus claustros, em suas vidas, e este mesmo Espírito, com certeza, irá também sustentar as nossas orações, sustentar a nossa vida, que necessariamente, por causa dos nossos deveres, são mais breves, devido, então, aos nossos trabalhos do dia a dia, nós não vamos conseguir ficar rezando tanto quanto, talvez, os santos que viveram a vida religiosa. Nós temos também um exemplo da vida dos santos, que não levaram a vida religiosa, que tinham, eram também casados, tinham as suas tinham os seus deveres no mundo. Todos os santos que nós podemos conhecer, qual não era, caros católicos, a presteza que eles tinham até para irem até a oração? Qual não era o seu zelo, a assiduidade que eles tinham em rezar? A oração era, então, a conversa mais comum que eles mantinham, era, por assim dizer, o seu pão de cada dia e o seu mais agradável descanso, nas laboriosas funções que os ocupavam. Pela graça de Deus, esse, este espírito de oração não foi retirado do cristianismo. Ele ainda existe e age no meio deste pequeno número de almas justas que nós devemos buscar fazer parte. A vida que levaram os santos é a vida que nós também podemos levar, apesar de nossa indignidade. Nós conseguiremos, se nós decidirmos colocar o maior cuidado na nossa vida de oração, se nós nos preparássemos melhor para ela e se nós aprendêssemos a tomar um cuidado maior em recolher, por exemplo, os nossos sentidos, em fixar melhor a nossa atenção do Espírito, buscando despertar em nós, então, os bons afetos do nosso coração. Pois, embora seja verdade, caros católicos, que, independentemente das disposições de uma alma por mais bem preparada que ela esteja, às vezes Deus a coloca em uma provação, permitindo a aridez e a vontade desta alma não tem culpa por isso. Mas é certo também, de acordo com as exposições comuns que é da divina providência, que nós encontraremos Deus na oração, na proporção dos esforços que nós fazemos para buscá-lo. É certo também, caros católicos, que é para as almas mais vigilantes, as mais atentas a si mesmas, que Deus se comunica mais abundantemente. Portanto, se nós encontramos dificuldades em nossa oração, nós devemos olhar primeiramente, se nós não estamos sendo negligentes de nossa parte. Não nos surpreendamos que a nossa oração é tíbia e distraída se, por exemplo, no resto do dia nós estamos buscando as coisas do mundo constantemente. E meio à aridez em nossa oração, se isto nos incomoda e que nós buscamos rezar mesmo assim, isso nos mostra que nós não perdemos, então, a estima pela oração, mesmo que a oração nos pareça sem frutos, sem efeitos. E nós compreendemos então a sua excelência, nós damos, nós mostramos externamente que nós compreendemos a excelência da oração, a sua utilidade e a necessidade para a nossa vida, pois estas qualidades serão uma fonte para reacender em nós a vida de oração. Nós todos sabemos da necessidade que nós temos do sustento de Deus. E nós sabemos também que para irmos até Deus não há caminho mais estreito que a oração. A oração é aquela misteriosa escada que tocava o céu e a terra e que foi vista por Jacó, pela qual os anjos subiam e desciam para nos mostrar como a oração eleva os nossos olhos até Deus e traz até nós os dons divinos. Deste modo, caros fiéis... A maior infelicidade para nós é abandonar a oração. Com frequência, nós podemos encontrar alguma alma que, por ter cometido algum pecado, deixa de rezar. E este é um grande erro. Nós devemos, neste momento, recorrer a Deus com uma confiança redobrada. Deus irá abençoar o nosso propósito e considerar aquela nossa perseverança. E mesmo quando a oração se tornar para nós um verdadeiro sacrifício rezemos mesmo assim e por sua graça Deus irá nos ajudar a vencer a nossa esta nossa habitual lentidão que pesa sobre nós e que torna a nossa oração um tanto apática Quero os fiéis nós não devemos esperar que que por primeiro Deus nos trate como tantas almas virtuosas e nos for, e nos favoreça das mesmas comunicações essas graças que nós estas são graças que nós devemos, antes de tudo, merecer e que Deus recompensa a nossa fidelidade e a nossa constância. Mantendo-nos fiéis e constantes, Deus perdoa a nossa fraqueza e, de vez em quando, Ele então espalha sobre nós algumas gotas de seu suave orvalho que vai amolecendo o nosso coração. Este suave orvalho... De que falo é a graça que Deus nos concede silenciosamente e sem a qual a nossa coragem ela não teria nenhum valor. Para permanecer sempre firme, um católico deverá, deverá saber que as situações escolhidas por Deus para a sua vida são sempre as melhores para a glória de Deus e para o nosso bem. É por isso que nós devemos aceitar de bom grado as provações que Deus coloca em nossa vida. Deus nunca nos abandona, mas Ele nos sustenta. E isto nós devemos ter sempre claro em nossa vida para que nós não abandonemos os nossos propósitos. É verdade que o desgosto da oração, em que às vezes nós caímos, e que esses desânimos sensíveis e essas desolações que nos abatem e parecem nos fazer perder toda a coragem, são às vezes simples provações que que a Providência se serve para purificar os eleitos apenas nas aparências apenas na aparência Deus então parece se afastar de nós e mesmo nos momentos em que nós mais o buscamos com uma intenção mais pura e o zelo mais sincero as almas, as almas falam e Deus não responde às vezes o único sustento será as palavras de um sacerdote que com dificuldade nos dá algum ânimo na confissão ou no sermão Nesses momentos, Deus conserva os seus desígnios sempre favoráveis às almas, embora esses desígnios sejam um tanto rigorosos. Mas Deus quer que seus eleitos exerçam então rudes combates a fim de multiplicar as suas coroas pelas vitórias que eles conquistam. Nesses momentos, Deus ensina aos seus eleitos a servirem-no por Ele mesmo e por um puro espírito de fé e amor e não pelas consolações interiores, nem pelas docilidades espirituais que poderiam gerar algum apego nestas almas. Caros católicos, é no deserto de nossa vida que Deus quer nos fornecer os meios para provar a nossa fidelidade e a nossa constância, e por este meio nos fornecer, então, os meios de santificação e de mérito. Caros fiéis, eis os caminhos de misericórdia e de salvação que Deus nos dá. E assim que uma alma entra, decide trilhar esses caminhos e que ela está convicta dessa verdade, isto, esta convicção será para ela um apoio que vai sustentá-la nos abatimentos involuntários e também nos momentos mais tão mornos de sua vida espiritual. São ocasiões para confundir o nosso amor próprio e fazer com que nós cresçamos na humildade. Lembremos sempre disso. Esses aparentes abandonos e essas aridezes na oração são muitas vezes provações que Deus coloca às almas mais fiéis. Mas não é menos comum que também sejam apenas castigos com os quais Deus castiga as almas negligentes. Deus não nos ouve ou parece não nos ouvir porque em muitas coisas nós recusamos o que Ele nos pede e nós resistimos à vontade divina. Deus não se comunica conosco porque nós nos dirigimos a ele sem a devida preparação e nós permanecemos sempre desatentos. Deus fecha o seu seio para nós porque em muitas vezes nós preferimos os nossos apegos e os nossos afetos desordenados aos mandamentos de Deus. Vejamos bem se não é este o nosso estado. Não temos, do que, não temos do que reclamar da ineficácia da nossa oração se a razão desta ineficácia está apenas em nós e na pouca questão que nós fazemos de uma vida de oração. Mas para curar o mal, uma feliz condição é conhecer primeiramente o princípio. E se nós devemos remediar algo em nós, nós devemos apenas implorar o socorro de Deus. O exemplo disso são... Os apóstolos, que não sabendo rezar, eles fizeram uma oração a Nosso Senhor, pedindo-lhe pedindo que lhes ensinasse a rezar. E é o que também nós, caros católicos, devemos fazer. E fazer sem cessar. De nossa parte, é necessário, então, um maior cuidado, uma maior vigilância sobre as nossas fraquezas. É necessário maiores esforços para fixar nosso espírito e estimular o nosso coração. É necessário mais fervor e maior assiduidade em realizar todos os nossos deveres, mas lembramos que, sem Deus, todos os nossos esforços serão inúteis. Peçamos, caros católicos, a Nossa Senhora que ela inspire em nós, a seu exemplo, este espírito de oração que nos é necessário e que nós possamos guardar para sempre em nossa vida, lembrando que temos todos os meios de chegarmos ao céu a nossa cara pátria.